Hola mi vida y bienvenido al primer episodio de este podcast de historias de noche. Y mira, hoy te voy a contar la historia de, eh, de los hermanos Grimm que se llama Ansel y Gretel. Junto a un bosque muy grande vivía una pobre un pobre leñador con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba Ansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de carestía que sufrió el, que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo suspirando a su mujer, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana, de madrugada, nos, le nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Los encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre. Eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? ¿No tardarían en, en ser destrozados por las fieras? No seas necio, exclamó ella. ¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los cuatro? Ya puedes ponerte a acerar las tablas de los ataudes. Y no se eso de... Oh, Dios mío. Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Pero me dan mucha, pero me dan mucha lastima, decía. Los dos hermanitos, a quienes el hombre mantenía siempre desvelados, oyeron, oyeron lo que su madrasta aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Ensel, «Ahora sí que estamos perdidos». «No llores, Gretel», la consoló, su, la consoló el niño, «y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso». Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantándose, pusose la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplanderoso y los blancos guillaros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Ansel los fue recogiendo hasta que no, lo, no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta en su cuarto dijo a Gretel, nada temas hermanita y duerme tranquila, Dios no nos, abondara, no nos abonda, abandonará y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, Olga Sanes, levantaos, hemos de ir al bosque para leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió, les advirtió, ahí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis antes, pues no os daré más. Grutel se puso el pan debajo del delantal porque Ansel llevaba los bolsillos llenos de piedras. Y aprendieron los cuatro el camino del bosque. El, al cabo de un ratito de andar, 
Ansel se detenía de cuando en cuando para vol volverse a mirar hacia la casa. Dijo al padre, Ansel, no te quedes re rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que miro al gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós, respondió el niño. Y replicó la mujer, tonto, no es el gato sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Ansel no era mirar al gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre, recoged ahora leña, pequeños, os encenderé un fuego para que no tengáis frío. Ansel y Greter reunieron un, mon, un buen montón de leña menuda, prepararon una hoguera y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer, Poneos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad, mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego, y al mediodía, cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de, las, de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero en realidad no era el hacha, pero sino una rama que él había atacado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar ahí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era de noche cerrada. Greter se echó a llorar diciendo, ¿cómo saldremos del bosque? Pero Ansel la consoló. Espera un poquitín a que brilla la luna, y ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alto en el cielo, el niño recogiendo de la mano a su hermanita, guiándose por las guijas que, brillando como plata batida, le indicaron la ruta. Enduvieron toda la noche, y llegaron a la casa al, al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrasta que, al verlos, exclamó, «¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no querías volver». El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de, mis de miseria en el país y los niños oyeron una noche como la madrasta estando en la cama decía a su marido Otra vez se ha terminado todo, solo nos queda media hogaza de pan y, cesa y, y san se acabó Tenemos que deshacernos de los niños los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para, no hay salva, no hay salvación para nosotros. El padre le dolía mucho abandonar a los niños y pensaba, mejorarías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e, e improperios. Cuando cede la primera vez, también ha de ceder la segunda, y así el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los señores estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, 
levantóse Ansel con intención de salir a proveerse de cuy de cuillaros como la vez anterior. Pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla. No llores, Greter, y duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará. A la madrugada siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su betacito de pan, más pequeñito aún que la vez anterior. Camino del bosque, Ansel iba desmigajando el pan en el bolsillo y deteniéndose el trecho de trecho en tetro, dejaba caer miguitas en el suelo. Ansel, ¿por qué te miras? ¿Por qué te, ¿por qué te paras a mirar atrás? preguntóle el padre. Vamos, no te entretengas. Estoy mirando mi palomita que desde el tejado me dice adiós. Bobo, intervino la mujer, no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Pero Ansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrasta condujo a los niños aún más adentro del bosque y en un lugar en el que nunca había, había estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo, Quedaos aquí, pequeños, y, nos, y si os Cansáis, echad una siestita. Nosotros vamos por línea y, atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogemos. A mediodía, Greter partió su pan con Ansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos. Se despertaron cuando era ya de noche oscura. Ansel consoló a Gretel diciéndole, «Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan y yo, y yo he, que yo he esparcido y, no, y que nos mostrarán en cal, el camino de vuelta». Cuando salió la luna, se, dus, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los mil pajarillos que volaban por el bosque. Dijo en sala Gretel, ya daremos con el camino, pero no lo encontraron. Entuvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían además de hambre, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se llegaban y ya a sostenerlos, echar, echaronse al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la, mar la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hombre. Pero he aquí que hacía mediodía vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y, es em y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron, hasta llegar a una casita en cuyo tejado de ceposo. Y al acercarse, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, 
y las ventanas eran de puro azúcar. —¡Mira qué bien! —exclamó Ansel. —Aquí podremos sacar el vientre de mal año. —Yo comeré un pedacito del tejado. —Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán, cuán dulce es. —Sí, encaramos el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita la que oye mi casita? Pero los niños no respondieron. Es el viento, es el viento que sopla violento. Y siguieron comiendo sin desconcentrarse. Ansel, que encontraba el tejado saborísimo, descargó un buen pedazo. Y Greter sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo comiendo a dos carillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente y se halló una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo, «Hola, pequeñines, ¿quién os ha traído?» Entrad y quedaos conmigo, no os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita donde había servida una apetitosa comida. Leche con bollos, azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con ropa blancas y Ansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que desechaba a los niños para casarlos, y había construido la casita de pan como el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un, un gran banquete. Las brujas tenían los ojos rojizos, y son muy cortas de vista. Pero en cambio, su, su, su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban en Salegreter, dijo para sus adentros con una risotada maligna: Míos son, estos, se me, estos no se me escapan. Levantándose muy de mañana antes de que los niños se despiertanse y al verlos descansar tan plácidamente con aquella mejillita tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes, serán un buen bocado. Y agarrando a Ansel con su mano seca, llevólo a, una peque a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dije, rióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole, ¡Levántate! Ulgasana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. Greter se echó a llorar amar amargamente, pero en vano hubo de cumplir los mandatos de la bruja. 
Desde entonces, la Aenser le sirvieron comidas exquisitas, mientras Greter no servía sino cascaras de, gran, de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía, Ansel, saca el dedo que quiero saber si estás gordo. Pero Ansel, en vez de, del dedo, secaba un huesecito al, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño. Y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de cuatro semanas, vio que Ansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. «Anda, Greter», dijo a la, niuna, a, la ni, a la niña, «a buscar agua, ligera, este gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Qué, des, qué, qué desconsuelo el de la hermanita cuando venía con el agua y cómo le, le corrían las lágrimas por las mejillas. Dios mío, ayúdanos, jugaba. Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos hubiéramos muerto juntos. Basta de lloriqueos, gritó la vieja. De nada han de, servir, han de servirte. Por la madrugada, Greter hubo de salir a llenar de agua el cardero y encender fuego. Primero coseremos pan, dijo la bruja. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llevó al a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. Entra a ver si, estás, si está bastante caliente para meter el pan, mandó la vieja. Su, su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Greter le adivinó y el pensamiento y dijo, «No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo haré para entrar?» «Habráse visto criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ella». Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Greter, de un empujón, la precipitó en el interior y cerrando la puerta de hierro, se, eh, corrió el cerrojo. Ahí era de oír la de chilledos que daba la bruja. ¡Qué gritos más pavorosos! Pero la niña echó a correr y la malvada hiciera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Ansel y le abrió la puerta exclamando, Ansel, estamos salvados, ya está, ya está muerta la bruja. Saltó el, año, el niño afuera como un, parajo, un pájaro al que se le abre la jaula. ¡Qué alegría sintieron los dos y cómo se arrojaron el cuello uno al otro! Y qué de abrazos y besos. Y como ya nada tenían que comer, recogieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valen estas que los huellajos, exclamó Ansel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gritter, también yo quiero llevar algo a casa. Y a su vez se llenó el delantal de, pre, de pedre. Yeah. Vámonos ahora, dijo el niño. Debemos salir de este buque embrujado. 
a unas dos horas de andar, llegaron a un, a un gran río. No podremos pasarlo, observó Ansel. No veo ni puente ni pasarera. Ni tampoco hay barquita alguna, añadió Gretel. Pero hay nada. Un pato blanco y si se le pido nos ayudara a pasar el río. Y gritó. Patito, buen patito, mío Ansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde pasar. Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar. Acercóse, acercóse el patito y el niño se subió en él, inventando a su hermana a hacer lo mismo. No, replicó Gretel, sería muy pasado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro. Hizo, así lo hizo el buen pato. Y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar hasta que al fin descubrieron a lo lejos de la casa de, sus pa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se, col y se colgaron del cuello de su padre. El pobre, el pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque, y en cuando a la madrasta había muerto. Volcó Greter su, su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por, por el suelo, mientras Ansel vaciaba también a puñados su bols, sus bolsillos. Se acabaron las, peña, las penas y en, y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado mucho y que... Has pasado un buen tiempo conmigo. Te mando muchos besos y mimos, mi vida. Te quiero mucho. Y hablamos, o bueno, nos vemos al, primer, al próximo episodio. Episio, episio, ay, joder. Episio, ah, no consigo decirlo. Episodio. Próximo. Te quiero.